0: dass der Handel nicht bei dem Handel folgt, also dass die Fruchtfolge sozusagen unserer Innenstädte durchbrochen ist. Diese Transformation auch in der Tat nur dann gelingt, wenn man die Stadtgesellschaft mitnimmt. Weil alleine durch Planer oder durch Wirtschaftsförderer oder durch politische Entscheidungsträger wird man nicht zu neuen Innenstädten kommen. nicht so richtig verinnerlicht haben, dass Instand eben nicht Co-Ignoranz ist, sondern Co-Produktion. Das, das Spannungsfeld der Wirtschaftspolitik, verlässt in Richtung Gesellschaftspolitik, und da darf ich nur sagen, das ist ausdrücklich gut so.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Städtebauern Dialog. Ich bin Hendrik Janssen.
2: Und ich bin Ilka Mecklenbrock. Hier beschäftigen wir uns mit aktuellen Themen aus dem Bereich Stadtplanung und Städtebau und unterhalten uns eine gute halbe Stunde mit Architektinnen und Architekten, Stadtplanerinnen, Wissenschaftlern und Urbanisten. Dabei schauen wir uns in jeder Staffel einen Themenbereich besonders genau an.
1: Unser heutiger Gesprächspartner ist Stefan Bostad. Stefan ist seit einiger Zeit Teamleiter im Büro Stadt und Handel in Dortmund und beschäftigt sich täglich ganz konkret mit der Entwicklung von Innenstädten. Stefans Blick aus der Praxis hat uns die Höhen und Tiefen der kommunalen Innenstadtentwicklung aufgezeigt und uns wieder einmal dafür sensibilisiert, dass neue Aufgaben nur durch Kooperation zu meistern sind. Und selbst wenn die Innenstadt der Zukunft vielleicht völlig anders funktioniert, als wir es heute kennen, muss das ja nichts Schlechtes sein. Wir haben jedenfalls einige Aspekte mitgenommen, die den Wandel als Chance ziemlich gut erzählen lassen. Ja, und zum Schluss hat Stefan uns dann noch erklärt, was er von den sogenannten Guardians of Yesterday hält. Also, hier kommt eine gute halbe Stunde mit Stefan Prostadt. Viel Spaß.
2: Stefan, du bist äh, heute unser Gast und wie in jeder Folge dieser Staffel fragen wir auch dich, was für dich der Begriff Innenstadt bedeutet und warum die Innenstadt wichtig ist für uns.
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich äh, dabei sein darf heute äh, an euch beide. Äh, Alleine schon deshalb auch dankbar, weil es für mich ein Herzensthema ist. Ich nehme quasi Innenstadt in jeder, in jeder Art und Weise persönlich, weil ich einfach glaube, dass es für viele Menschen ein ganz zentraler Ort für ihr Leben ist. Vielleicht auch sowas wie für viele der kleinste Nabel der Welt, mit dem man sich identifiziert und der eine hohe soziale Verantwortung in sich trägt, den in vielen Städten leider nicht gerecht wird wo diese Orte nach wie vor leider nur zu Konsumräumen reduziert sind und das sind sie eben nicht, sondern sie haben eine maximal gesellschaftliche Bedeutung und ähm, das haben sie eben auch für mich äh, im privater, aber auch eben im, im, beruflicher, im beruflichen Kontext.
2: Jetzt hast du uns gerade verraten, du lebst multilokal in Hamburg, ja. aber auch auf einer Nordseeinsel. Ja. Wie geht das zusammen mit der Innenstadt? Also ja, das, geht,
0: das, geht, das geht sehr gut zusammen, weil äh, Innenstadt, glaube ich, eben nicht nur äh, Kern, Kernbereich einer Metropole oder einer Großstadt ist, sondern wenn wir über Identifikationspunkte sprechen, über Innenstadtlagen, über Dorfkerne, dann ist es, glaube ich, unabhängig ihrer Größe ähm, und vielleicht nur über raumordnerische Kategorien anders definiert, also ob jetzt Oberzentrum oder Mittelzentrum oder Grundzentrum oder aber letztendlich in ihrer Rolle eigentlich äh, ähnlich. Und äh, wir reden immer davon, dass unsere, unsere Innenstädte diese berühmten Kirchturme haben mit den Plätzen drumherum, aus denen sie sich so entwickelt haben. Und das ist, glaube ich, auf einer Insel oder in einer Siedlungssituation oder in einem Dorf auf einer Insel genauso äh, wie in Hamburg. Und es zeigt auch mir eigentlich tagtäglich die Bandbreite äh, der Aufgabenstellung und auch der Herausforderungen. Und führt mir leider Gottes eben auch immer wieder vor Augen, dass es eben die eine Lösungsstrategie oder ja, die eine inhaltliche Richtschnur nicht gibt, sondern dass es ganz viel mit Haltung zu tun hat, dass es ganz viel mit, mit Einstellung zu tun hat zu den, zu den Dingen, aber eben auch zu den Aufgaben und eben auch mit dem Eingeständnis, dass wir eigentlich mit den tradierten Handlungsmustern, vielleicht auch mit den tradierten Denkmustern, mit denen wir lange unsere Innenstädte vielleicht sogar sehr gut entwickelt haben, perspektivisch nicht mehr weiterkommen.
1: Nun bist du ja als äh, Berater für das Büro Stadt und Handel aktiv gerade. Ähm, das heißt, du kennst wahrscheinlich sehr viele Innenstädte in Deutschland, ähm, vielleicht auch in unterschiedlichen Größen, hast du gerade schon angedeutet. Was sind denn für dich so die zentralsten Herausforderungen, die dir am häufigsten begegnen und was sind vielleicht auch Ansätze, die ihr mit dem Büro entwickelt, ähm, diesen Herausforderungen zu begegnen?
0: Aber die zentrale Herausforderung ist in der Tat, dass ähm, es noch nicht verinnerlicht wurde, dass wir mit einer anderen, ähm, mit einer anderen, ich nenne es mal Norddeutsch, Governance, also mit einer neuen Art der, der Stadt äh, des Stadtmanagements auf die Probleme reagieren müssen, die wir haben. Das heißt, raus aus dieser alten Trias, die einen, die Planer planen die Stadt, dann gibt es die, die die Stadt sozusagen entwickeln und konzipieren als Wirtschaftsförderer und die, die sie dann vermarkten, sondern dass man das wesentlich zusammenhängender angehen muss. Das setzt voraus, dass man wesentlich größeres Verständnis füreinander entwickelt. Und der zweite Punkt ist, und der spielt aber unmittelbar darauf, oder zahlt unmittelbar darauf ein, ist, dass ähm, wir die, die Komplexität der Aufgaben, die wir da draußen haben, weil es eben kein äh, gewöhnlicher weiterer Entwicklungsschritt unserer Innenstadtentwicklung ist, sondern äh, wirklich eine destruktive Situation, äh, wir nicht mit dieser sektoralen Betrachtung daherkommen können. Das heißt, wir müssen raus aus diesem Zuständigkeitsdenken, äh, ob das jetzt ordnungsrechtlich, gewerberechtlich, stadtplanerisch, äh, wirtschaftsförderisch ist, und uns einfach wesentlich stärker darauf konzentrieren, in, in abgedroschener Begriff, äh, ganzheitlicheren Ansätzen dieses Thema äh, äh, anzunehmen. Und dazu gehört ausdrücklich eben auch, und dazu stehe ich, dazu steht auch unser Büro, ähm, nicht nur, ich sag mal, in wirtschaftsfördernden Zeitphasen zu denken, sondern zu akzeptieren, dass genau jetzt die Zeit eigentlich, besteht, neue Strukturen zu schaffen, die uns in die Lage versetzen, nicht nur kurzfristig handlungsfähig, sondern vor allen Dingen langfristige, langfristig tragfähige Strukturen aufzubauen, die auch nach Auslaufen der aktuellen Alimentierung durch Bund, EU und Bundesländer uns in die Lage versetzt, noch lebenswerte Innenstädte sicherzustellen. Und das ist etwas, was wir Land auf, Land ab, was ich persönlich Land auf, Land ab erlebe, wirklich von, von, vom Süden der Republik über, über den Norden, Westen und Osten, dass so ein Stück weit versucht wird, über Aktionismus, über Maßnahmen, ähm, das zu verdecken, was wir eigentlich an substanziellen Problemen haben. Und dazu zählt eben ausdrücklich ein, die Notwendigkeit einer Strukturreform für die Zusammenarbeit in unseren Innenstädten.
1: Das heißt, also, du sagst, es muss erstmal eine engere Zusammenarbeit geben zwischen den Leuten, die sozusagen die Innenstadt gestalten. Wie, wie funktioniert das denn? Wie, wie kriegt man die Leute ja. oder die Institutionen besser ich, zusammen?
0: Ich glaube glaub schon, dass es sehr viel Zusammenarbeit gibt. Das, äh, das sehen wir ja auch, das merken wir auch. Aber oftmals gibt es eben auch so etwas ähm, wie eine Co-Ignoranz. Das heißt, es gibt viele Initiativen, die eigentlich am gleichen, am gleichen Produkt arbeiten, am gleichen... Ziel vielleicht auch arbeiten, aber sich nie mal gemeinsam zusammengesetzt haben und gesagt haben, was ist eigentlich unsere gemeinsame Sache, die wir da vollziehen. Und die auch nicht so richtig verinnerlicht haben, dass Innenstadt eben nicht Co-Ignoranz ist, sondern Co-Produktion und dazu eben auch sehr, sehr viele unterschiedliche Akteure mit ihren unterschiedlichen Professionen gehören. Und das ist eben auch nicht mehr, wie soll ich sagen, diesem Prinzip folgt Oberschlicht unter. Also Innenstadt ist eben nichts mehr, was von oben gesetzt wird über rein planerische Konzepte. Die brauchen wir sicherlich als Rahmen auch nach wie vor. Aber um das Ganze in Wert zu setzen, brauchen wir diejenigen, die ich immer ganz gerne als Treiberinnen und Macherin unserer Innenstadt bezeichne. Und das sind äh, mitnichten die, die wir so als übliche Beteiligte in Akteursverfahren der Stadtentwicklung oder Innenstadtentwicklung sehen. Und die müssen wir erreichen, die müssen wir wesentlich stärker einbinden, ob das jetzt der... Der gemeinwohlorientierte Bereich ist, ob das der soziale Bereich ist, ob das der Kultur-Kreativ-Bereich ist. Und da müssen wir, glaube ich, ansetzen. Dass das, das heißt, dieses dafür werben, miteinander stärker an einem, an einer Aufgabe zu arbeiten. Das ist, glaube ich, das Gebot der Stunde. Weil nochmal diese Transformation, in der wir da gerade stecken, hat sehr starke destruktive Züge, die es notwendig machen, auch Ganz simpel, wirklich ganz simpel, neue Geschäftsmodelle, neue Finanzierungsmodelle auch für die innerstädtische Immobilienwirtschaft zu entwickeln, weil egal welche Innenstädte wir uns zukünftig wünschen, ob resilient, ob grün, ob äh, familienfreundlich, sie müssen wirtschaftlich tragfähig sein. Man muss, irgendwer muss dort auch Geld verdienen, damit er investiert. Äh, es sei eine, wir wollen uns auf Dauer auf die öffentliche Hand verlassen, was aus meiner Sicht ein, ein Fehlweg wäre. Sondern wir müssen einfach eine neue Wirtschaftlichkeit über neue Wertschöpfung erzielen. Und das setzt voraus, dass wir diese Transformation äh, eben auch verinnerlichen und verstehen, dass es mit den üblichen Mechanismen nicht funktionieren wird. Mhm. Äh, weil ganz simpel äh, an einem Beispiel, wenn ein, ein klassisches innerstädtisches Finanzierungsmodell wie Vermietung zusammenbricht, indem ich eben nicht mehr unten über langfristige, hochdotierte äh, Mietverträge meine gesamte Immobilie finanzieren kann, dann muss ich, brauche ich ein anderes Betreiberkonzept, dann brauche ich ein anderes Finanzierungskonzept. Und das ist nicht damit getan, zu überlegen, welchen Händler nehme ich unten rein, wenn der andere gegangen ist, sondern hier passiert gerade eine ganze Menge mehr und ich glaube, weil du so konkret fragst, das ist in vielen Kommunen leider immer noch nicht angekommen.
1: Du hast es gerade genannt, ähm, Transformation hast du gesagt. Ähm, ich glaube, wir alle haben ein paar Aspekte davon im Kopf, was es bedeutet, wenn die Innenstadt sich verändert. Du hast aber auch davon gesprochen, dass das sogenannte destruktive Kräfte haben kann. Ähm, kannst du unseren HörerInnen mal beschreiben, was für dich diese Transformation ausmacht und, und was diese destruktiven Kräfte sein könnten? damit wir uns das genauer vorstellen. Also Destru
0: können. destruktiv in der Tat, ganz simpel gesagt, dass der Handel nicht mehr dem Handel folgt. Also dass die Fruchtfolge sozusagen unserer Innenstädte durchbrochen ist. Und dass es wahrscheinlich auch Innenstädte gibt, das ist übrigens wie in der Landwirtschaft, dass man mal vielleicht zwei Jahre ein Feld brach liegen lässt, damit es wieder neue Energie im Boden erzeugt, damit man wieder was anpflanzen kann. Das heißt, die Fruchtfolge ist gestört. Das irritiert Menschen, wenn das Gewohnte nicht mehr, nicht mehr fortgesetzt werden kann. Und das meine ich mit destruktiv. Und damit meine ich ausdrücklich auch die, die, die ja von zentralster Bedeutung sind, nämlich die, die dort Eigentum haben und eben auch versuchen, die Nutzung, die wir uns in diesen Innenstädten wünschen, eben vorzuhalten. Und destruktiv auch deshalb, weil diesem eigentlich diesem, diesem Riesenpotenzial an Flächen, was wir ja auch gerade zur Verfügung haben, ein Manko an Geschäftsmodellen entgegensteht. Wir haben ja keinen Manko an Geld im Moment. Wir haben ja, ich habe das erwähnt, ausreichende Fördertöpfe, Zurück zum Stichwort Disruption. Es ist deshalb disruptiv, weil wir mit tradierten Geschäftsmodellen nicht mehr weiterkommen. Das heißt, auch hier brauchen wir eigentlich eine, eine neue Qualität, die uns in die Lage versetzt, mit neuen Geschäftsmodellen das zu erhalten, was wir eigentlich als urbane, als europäische Stadt äh, auch sehr schätzen gelernt haben. Und wenn du sagst, was bedeutet das, Transformation? Das bedeutet genau eigentlich das, dass wir andere Schwerpunkte bekommen werden, dass wir Innenstädte nicht mehr rein als das Konsumraum definieren werden, dass es vielleicht auch Innenstädte in Zukunft gibt, die gar keinen Handel mehr vorhalten, sondern maximal noch, ich sag mal, die, die Grundversorgung sichern über Lebensmittel und vielleicht auch Drogerieartikel. Aber was wäre an dieser Vorstellung so schrecklich, ja, wenn wir dafür andere Qualitäten in unseren Innenstädten ausbilden, die sie eben lebenswerter, liebenswerter und lohnenswerter machen? Warum muss es dieser Fokus sein? Und jetzt bin ich bei uns allen. Es ist leider so, wir sind halt Gewohnheitstiere. Und ja, wir haben halt auch diese, diese Beharrungskräfte in uns. Und da ist es, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir da verstehen, die loszulassen. Und einfach mit sehr viel Mut. Und im Englischen schreibt man den Begriff Mut mit einer anderen Bedeutung, nämlich mit der, mit dem, mit der Bedeutung eher des Aufbruchs, des Stimmungserzeugens, dann mit Doppel-O und B, also Mut. In, in beide Richtungen Mut zu haben, also nicht nur mutig zu sein, Entscheidungen zu treffen und anders zu denken, sondern auch Stimmung zu erzeugen, weil diese Transformation auch in der Tat nur dann gelingt, wenn man die Stadtgesellschaft mitnimmt. Weil alleine durch Planer oder durch Wirtschaftsförderer oder durch politische Entscheidungsträger wird man nicht zu neuen Innenstädten kommen. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr sicher.
1: Unsere heutige Folge wird unterstützt von Baukultur Nordrhein-Westfalen. Der Verein setzt sich mit aktuellen baukulturellen Themen auseinander und im Fokus stehen die Entwicklung der Architektur, Stadt- und Regionalgestaltung, der Ingenieurskunst und die Qualifizierung von Planungsprozessen. Baukultur NRW wurde 2001 gegründet und hat sich in der Vergangenheit bereits intensiv mit Wandlungsprozessen der Innenstädte beschäftigt. 2016 zum Beispiel im Projekt Gute Geschäfte in Härten, mit der Publikation Was kommt nach dem Einzelhandel 2017 oder ganz aktuell mit dem Magazin Phase 0 der Stadtentwicklung. Geschäftsführer Peter Ködermann ist der Ansicht, dass viele aktuelle Fragestellungen unserer Innenstädte lange bekannt sind, mögliche Lösungsansätze aber nur selten umgesetzt werden. Viele stadträumliche Problemstellungen, die aus jahrzehntelanger ökonomisch gedachter Stadtentwicklung resultieren, manifestieren sich in verlassenen Gewerbe- und Handelsimmobilien, in unattraktiven öffentlichen Räumen und in rückwärtsgewandten innerstädtischen Mobilitätsräumen. Für ihn braucht es eine neue Haltung von Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft gegenüber der Stadt, ihrer Gestaltung und Entwicklung. Ziel sollte es sein, eine Umsetzung von Stadtgestaltungsprojekten zu ermöglichen, die über offene Kommunikations- und Planungsprozesse von Stadtakteuren initiiert und zusammengeführt wird. Stadtentwicklung aus alternativ gedachten Ideen und besetzt mit Experimentierräumen, um urban gedachte und soziale Stadträumlichkeit wieder zuzulassen. So, und jetzt geht's weiter.
2: Das klingt total spannend. Ich glaube, wir werden den einen oder anderen Gedanken gleich noch vertiefen, aber um es vielleicht nochmal anschaulicher zu machen, kannst du ein oder zwei Beispiele nennen ähm, von. Städten, die, die so einen anderen Weg gehen?
0: Ja, also ich, ich finde, also die Städte, die andere, andere Wege gehen, sind nicht immer die erfolgreichsten Städte. Mhm. Kurzfristig, weil sie eben wissen, dass die Wohlfahrtswirkung ihres Tuns auch mittelfristig sein kann. Aber es gibt Städte, die sich einfach durch Personen auszeichnen. Ich nenne immer die Stadt Offenbach. Sie hat eine ganz ganz mutige Wirtschaftsförderin, die ich, äh, wie ich finde. Äh, die Frau Niemann, die... Ähm, äh, auch mit einer Brille sozusagen, die sie mal außen auch aufhatte, weil sie ist sozusagen frisch auch in die Verwaltungsstrukturen reingekommen, sehr forsch da unterwegs ist. Das Gleiche gilt auch für einen Wirtschaftsförderer, Matthias Schuch in, in Erlangen, die einfach mal versuchen, auch durch Taten, durch Sichtbarkeit Diskussionen auszulösen, wie denn eine Innenstadt in Zukunft aus- oder sich auszeichnen könnte. Gar nicht, wie sie aussieht, weil diese Debatten mag ich übrigens auch nicht. Also ihr kennt alle diese Kongresse Stadt der Zukunft, wie sehen unsere Innenstädte in Zukunft aus? Ganz ehrlich, die Halbwertszeit von innerstädtischen Immobilien liegt ungefähr bei 100 Jahren, bei 80 bis 100 Jahren. Das heißt, geht durch, ihre, durch eure Innenstadt und ihr seht zumindest in einem Großteil, äh, wie eure Innenstadt städtebaulich zumindest sich auch in 60 oder 70 Jahren darstellen wird. Entscheidend ist doch, wie wir das nutzen, was hinter den Fassaden sich abspielt, vor allem aber, was sich im öffentlichen Raum tut. so ähm, Es gibt auch andere gute Beispiele. Ich, ich sage immer, wir haben so ein bisschen gerade die Zeit der progressiven Provinz. Progressive Provinz deshalb, weil Lagen und Städte, die eigentlich im Wettbewerb wie noch vor drei, vier Jahren, als wir alle unter den normalen Rahmenbedingungen gelaufen sind, kaum eine Möglichkeit hatten, sich zu profilieren, jetzt gerade ihre Chance nutzen und auch durchstarten. Das sind gerade auch Städte in, in Bundesländern wie in Niedersachsen oder auch in, in Schleswig-Holstein, die einfach verstehen, dass auch das neue Wertschätzen von ganz anderen Werten des alltäglichen Lebens, wie, wie ein gutes Lebensumfeld, wie eine, eine Möglichkeit, mit schnellem WLAN das Homeoffice in einer wunderbaren Umgebung eben, in einer landschaftlich schönen Umgebung eben auch zu nutzen, voll auf einmal auf diese Grund- und Mittelzentren einzählt. Also ich könnte jetzt eine Stadt wie Nordhorn nennen, die mir gerade einfällt, in Niedersachsen, wo ich einfach auch weiß, dass da sehr, sehr viel passiert, ein klassisches Mittelzentrum, was verstanden hat, das jetzt gerade ihre Stunde geschlagen hat, um sich im innerstädtischen Kontext auch zu profilieren. Aber, Ilka, es hängt wie immer, und das ist einfach so, an Menschen, an Menschen die auch diese verstehen, dass jetzt, jetzt sozusagen dieses Zeitfenster sich gerade ergibt, das in der Tat auch in, in einem Jahr oder in zwei Jahren auch schon wieder geschlossen sein kann. Das, ne, das, wir wissen nicht, wie die Kommunen reagieren werden. Wir wissen auch nicht, äh, wie, wie die Länder reagieren werden, wenn die Alimentierungsschraube sozusagen zurückgedreht wird. Äh, ich bin mir nur sicher, eins kann man nicht mehr zurückdrehen und das ist die gesellschaftspolitische Debatte um das Thema Innenstadt. Ich glaube nicht, dass wir wieder zurückkehren werden in eine Zeit, wo wir darüber streiten, ob wir verkaufsoffene Sonntage brauchen oder nicht. Ich glaube, diese Debatte haben wir abgeschlossen. Die Innenstadt hat das, das Spannungsfeld der Wirtschaftspolitik verlassen in Richtung Gesellschaftspolitik. Und da darf ich nur sagen, das ist ausdrücklich gut so. Das ist verdammt gut so, weil wir jetzt, glaube ich, auch wirklich mal an die fundamentalen oder an die substanziellen Fragestellungen endlich herankommen, die vorher immer überlagert werden von der Frage, machen wir das eigentlich nur für den Handel oder wofür machen wir das eigentlich? Und ich glaube, das Stadium haben wir verlassen und das ist wirklich gut.
1: Mhm. Jetzt also finde ich auf jeden Fall erstmal spannend, dass du äh, die, die Provinz da auch äh, oder Progressive Provinz, wie du es beschrieben hast, ja. ähm, der so große Chancen äh, beimisst. Können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Erstmal würde mich noch interessieren, ähm, du hast ja gerade gesagt, es gibt verschiedene ähm, Geschäftsmodelle, die lange Zeit in der Innenstadt funktioniert haben. Ähm, klassischer Handel, denke ich mal, ähm, ist ein Thema, ähm, die heute vielleicht nicht mehr so funktionieren. Man fragt sich natürlich sofort, was sind denn dann die Dinge, die nach dem Handel kommen? Also wie werden sozusagen all die kleinen Erdgeschosse, von denen du gesprochen hast, die wenn in der Innenstadt finden, die früher vielleicht viel abgeworfen haben, damit viel finanziert haben, wodurch werden die ersetzt? Was kommt stattdessen? Das ist ja so ein bisschen die Frage, die sich auch jeder stellt.
0: Ja, wenn ich das wüsste und die Konzepte verkaufen könnte, würde ich jetzt nicht mit euch diesen Podcast machen, sondern wahrscheinlich irgendwo in der Sonne liegen, obwohl ich gar nicht so ein Sonnenanbeter bin. Nein, Spaß beiseite. Genau das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben einfach ein Manko an Geschäftsmodellen, weil es ja all die Jahre auch lief. Und wir hatten ja gar nicht die Notwendigkeit, uns innovativ mit diesen Standorten auseinanderzusetzen. Betrachtet doch mal bitte, wie viel, wie viel, wie viel Technologie- und Gründerzentren in Deutschland seit Anfang der 90er Jahre entstanden sind, um Spin-Over und Spin-Offs aus den Universitäten zum Thema Technik und Innovation zu entwickeln. Kennt ihr ein einziges Gründerzentrum zum Thema Innenstadtentwicklung? Ihr, kennt ihr ein einziges in Deutschland? Ich nicht. Und das ist auch, glaube ich, einfach ein Stück weit daraus abgeleitet, dass es Standorte waren, die ja all die Jahrzehnte gut gelaufen sind. Deshalb ist es ja auch so schwierig mit Eigentümern, die 40 Jahre gut vermietet haben, jetzt darüber zu sprechen, dass sie im Zweifel erstmal einen nicht unerheblichen Betrag investieren müssen, um dann eine Nutzung in ihr Erdgeschoss zu bekommen, was deutlich weniger Miete erträgt.
1: Wie sind da so, so, so die Reaktionen von den? Ja, die Reaktion,
0: na, ich glaube, die Reaktion, das, das haben wir schon gemerkt. Ich glaube, die letzten anderthalb Jahre waren das erklärend, ohne dass jetzt irgendwelche Berater oder, oder Politiker da durch die Gegend laufen mussten, weil einfach das das haben viele Eigentümer übrigens auch völlig unabhängig, über welche Größenordnung wir jetzt reden, ob jetzt äh, Metropolen wie Köln oder Dortmund oder eben Mittel- oder Grundzentren, völlig egal, verstanden haben, dass, dass sie andere dass sie andere Geschäftsmodelle für sich erstmal akzeptieren müssen, damit ihre Immobilienwirtschaftliche Perspektive erhalten bleibt. Aber natürlich, seien wir ehrlich, ist eine solche Ansprache nicht besonders sexy. Ja, und eine solche Ansprache ist auch nicht unbedingt ein Stimmenfänger. Das heißt, so ehrlich mit den Leuten umzugehen, bedeutet eben auch politisches Rückgrat zu haben und auch zu wissen, dass man sehr, sehr ehrlich mit den Leuten umgehen muss. Und jetzt sind wir wieder bei der Frage, wie kann da die öffentliche Hand unterstützen? Natürlich durch Beratung, natürlich durch Ehrlichkeit, aber eben auch, finde ich, durch probate Mittel der Investitionsförderung, die nicht darin besteht, zu alimentieren, sondern zu fragen, welche Investitionsanreize kann ich denn einem Immobilieneigentümer bieten, damit wieder er einen Sinn erkennt, in der Innenstadt auch zu investieren. Und da gibt es ja gute Modelle aus Übersee, aber auch in den Niederlanden, wo es über Steuermodelle beispielsweise ihr äh, ja, erklärtes Ziel ist, Leute, zu unterstützen durch Steuerbefreiung, durch Steuerermäßigung, wo sie in dem Moment, wo sie im Sinn stiftend in der Innenstadt eben Geld anlegen. Und das sind, glaube ich, Aspekte, die müssen wir wesentlich stärker auch in die bundesdeutsche Debatte äh, einbringen, statt dauernd zu versuchen, über öffentliche Fördertöpfe, äh, die in aller Regel zeitlich befristet sind und deshalb auch wenig, für viele wenig attraktiv, zumindest für Private, äh, dieses Thema eben zu forcieren. Und ja, das sind neue Aufgabenstellungen, auch diese Menschen zu begleiten. Ich glaube, da gibt es jetzt auch nicht die klassische Dienstleistung, die da jetzt schon ähm, äh, greift, sondern das ist ein Miteinanderlernen. Aber die Leute sind sehr empfänglich. Und das darf ich auch sagen, unabhängig, ob ich jetzt von einem großen institutionellen Eigentümer rede oder von einem kleinen Privaten oder einer Erbengemeinschaft, dort begleitet zu werden. Und das stimmt mich wiederum positiv weil diese Chance hat man viele Jahre nicht, mit den Leuten auch mal über andere Dinge zu reden, die Innenstadt aussachen außer Einzelhandel. Also ich will sagen, die Zugänglichkeit ja. zu den Eigentümern ist deutlich größer geworden in letzter Zeit, was ich persönlich gemerkt habe, nochmal zu den ganz Großen wie zu den Kleinen, als das, was wir noch vor fünf, sechs Jahren erlebt haben, als alle fett und gut vermietet hatten. Mhm.
2: Wie, wie läuft das denn praktisch? Also wer spricht euch an? Sind es Interessengemeinschaften? sind in es Einzeleigentümer, ist es die, die Stadtverwaltung, die Wirtschaftsförderung? Also wie, 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 wie kommt ihr zum Ort des Geschehens?
0: Ja, zum einen sind natürlich gerade sehr, sehr viele Ausschreibungen äh, gerade mhm. draußen äh, durch die unterschiedlichen Fördertöpfe aus Brüssel, aus Berlin. Ich habe es ja gerade auch schon kurz erwähnt, der Länder auch, Soforthilfeprogramme. Gerade morgen haben wir auch selber ein, ein, eine Frühschicht, also ein digitales Format unseres Büros zum Bund, aktuellen Bundesprogramm, äh, wo wir natürlich dann auch auf Ausschreibungen gehen, die wir uns allerdings, das darf ich auch sagen, sehr genau anschauen, weil im Moment natürlich sehr viel Arbeit sozusagen draußen ist und wir schon versuchen auch mit Partnern und so betrachten wir uns ja auch als Partner und nicht nur als Dienstleister dann eines einer Kommune ähm, wirklich auch an substanziellen Dingen zu arbeiten. Wir haben aber, ich darf das aufgreifen, nicht nur kommunale Auftraggeber, sondern wir haben auch private Auftraggeber, äh, auch äh, große Player aus dem Handelsbereich, die mittlerweile nicht mehr nur stand planen, sondern äh, äh, an einzelne Märkte, sondern ganze Quartiere eben entwickeln, für die wir dann auch in der Beratung, in der Quartiersentwicklung sozusagen beratend tätig sind. Und das, was du gerade angesprochen hast, wir sind auch für Interessen und für Werbegemeinschaften unterwegs. Äh, unterstützen aber auch äh, Bundesländer, wie beispielsweise das Land Niedersachsen äh, bei dem Thema Quartiersgemeinschaften, wo es um das Stichwort Business Improvement District geht, also wo man versucht, über eine gesetzliche Regelung dem, der Quartiersentwicklung nochmal eine neue Komponente zuzuführen, was wir ich glaube, mittlerweile in 13 Bundesländern äh, in Deutschland ja auch schon haben. Da sind wir sozusagen die Servicestelle und begleiten dort äh, das Land bei dem, beim Rollout sozusagen dieses Themas. Also wir sind im Grunde auf allen Ebenen als Büro unterwegs, ähm, schauen aber hin und sind da auch nicht vorfestgelegt, ob jetzt privater oder kommunaler Partner, aber momentlich nicht ganz klar der, der Schwerpunkt auf der Kommunalberatung, weil dort einfach gerade äh, in der Tat die Kommunen äh, so ausgestattet sind durch Bund und Länder, dass sie in der Tat eben auch sich externe äh, Begleitung eben äh, hineinholen können. Das tun wir auch sehr gerne, aber nochmal, das ist jetzt alles, was wir tun, empfinden wir zumindest als, als Anstoß und das Entscheidende wird sein, dass wenn wir dann irgendwann auch raus sind, wir dort Einheiten haben, die diesen Prozess dann eben auch gemeinsam erfolgreich weiter fortführen. nochmal, das ist völlig egal, ob ich da in Wismar bin oder in Erlangen oder in Husum, das spielt im Grunde gar keine Rolle. Oder in Köln oder in Dortmund, auch das sind Städte, die wir gerade in der Innenstadtentwicklung begleiten. Das ist wirklich völlig unerheblich.
1: Jetzt sind das ja schon Städte, die in ihrer Größe sehr unterschiedlich sind. Also ich hätte spontan gedacht, dass natürlich auch die Beratung, die ihr macht und die ähm, Hinweise, die ihr vielleicht gebt, ähm, dahingehend, wie sich eine Innenstadt entwickeln muss, wenn es jetzt eher eine Kleinstadt ist, eine Mittelstadt oder eine große Metropole sich schon unterscheidet. Weil meine, wir haben ja trotzdem immer noch die Tatsache, dass es wahrscheinlich Nutzungen gibt oder Möglichkeiten, die in der Metropole noch funktionieren. Und die vielleicht irgendwie in einem Dorfkern schwieriger zu realisieren sind, oder? Ja, ich das, falsch.
0: ja. ja das ist so. Also auch wenn es sich ein bisschen übertrieben anhört, aber wir versuchen auch immer, maßgeschneidert sozusagen unterwegs zu sein. Also dieses Copy, Paste and Modify, das, das gelingt nur im äußersten Fall oder im seltensten Fall. Aber natürlich ist es in einer Innenstadt wie Köln nochmal anders mit Flächen umzugehen. Allerdings, also was die Nachfrage angeht, aber diese Verlässlichkeit, diese Sicherheit, da ist ja Köln, ja, ist ja gar kein Thema. Hoher Straße, Schildergasse, Neumarkt. Das, das, also dieses, dieses Selbstläufertum, ich nenne es mal so, die Zeiten sind einfach vorbei. Weil das, das wisst ihr auch, das Thema der Vertikalisten im, im Handelsbereich oder grundsätzlich auch der Expansion, das dreht sich ja gerade ein Stück weit eben auch zurück. Es gibt ganz, ganz wenige, die gerade auf Expansionskurs sind. Das sind in aller Regel im Moment nur die Textildiscounter. Ja, und die haben, wenn überhaupt, eine Expansionsstrategie, die sich nicht auf die Kölner Innenstadt bezieht, sondern dann wieder eher in der progressiven Provinz landen. Ähm, und das macht die Sache halt spannend. Es gibt eben nicht mehr diese, 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 quasi diese einfachen Lösungen, wenn du so willst, für Städte, Innenstädte wie Köln oder Dortmund oder äh, äh, München. Äh, und die schwierigen und die komplexen und die äh, äh, diffizilen für die, für, äh, für, die, für die kleinen oder für die Grundzentren. Äh, eben auch deshalb nicht, weil wir aus dieser Dauerschleife Handel, Volk, ja gerade rausgeschleudert wurden. Und deshalb sind in der Tat die Aufgabenstellungen anders. Das kann ich so gerne bestätigen. Aber sie sind nicht minder herausfordernd. So. Ähm, und leider ist es auch nicht so, dass ich sage, das, was in, keine Ahnung, das, was äh, in, in, in Schwerin funktioniert oder das, was in Husum funktioniert, das von, funktioniert dann eben auch in Gütersloh oder in, in, in Herford. Äh, das ist eben nicht so, weil die Rahmenbedingungen eben sehr unterschiedlich sind, Einzugsbereiche ähm, und letztendlich auch die Vitalität der Strukturen, die wir vor Ort dann jeweils vorfinden. Ähm, ja, also insofern, Patentlösungen, glaube glaub ich, gab es noch nie. Äh, aber die Chance, über Blaupausen zu arbeiten, war, glaube ich, vor 10, 15 Jahren deutlich größer als heute. Und deshalb ist es halt auch immer wieder ja, ein, ein Restart, ohne, und das möchte ich auch nochmal ausdrücklich betonen, das, was früher passiert ist, irgendwie in Frage zu stellen, dass es falsch war, sondern es war, glaube ich, zu den Zeitpunkten, in denen dort agiert wurde, richtig, auch was Kooperation anging, aber jetzt brauchen wir halt in vielen Innenstädten sowas wie ein Update und für dieses Update stehen wir halt, stehe ich auch persönlich und eben auch gerne bereit, dort zu unterstützen.
2: Okay, das klingt nach definitiv äh, vollen Terminkalendern in den nächsten Jahren. <lacht> ähm, ich finde deine, deine Biografie sehr spannend. Ich würde da gerne nochmal eine kurze Nachfrage stellen. Du warst ja lange für die IHK äh, zu Bochum tätig. Ähm, hast da ja quasi ähm, in der Interessensvertretung wahrscheinlich mhm. ein bisschen auf der anderen Seite gesessen. Mhm. Jetzt bist du an der Front sozusagen? Was motiviert
0: dich? <lacht> Viele Dinge motivieren mich. Also ich glaube, ich war damals auch an der Front, um jetzt mal allen Kolleginnen und Kollegen aus der alten Zeit jetzt auch nicht im Bein zu stellen. Es war einfach eine andere Situation. Damals war ich Auftraggeber und jetzt bin ich sozusagen Auftragnehmer. Also was mich persönlich motiviert, ist einfach diese, diese unfassbare... Vielfalt an Herausforderungen, eigentlich tagtäglich neu. Ja? Also wenn wir jetzt gleich fertig sind, dann setze ich mich in den Kontext einer anderen äh, äh, Runde wieder und spreche über, über ganz andere Sachverhalte wieder von Stadt- und Innenstadtentwicklung. Was mich motiviert, ist ehrlich gesagt Ilka, die Tatsache, dass ich, dass ich merke, dass, dass das, was wir schon vor vielen Jahren eigentlich propagiert haben, nämlich kümmert euch mit einer anderen Ernsthaftigkeit um diesen Raum Innenstadt, weil er mehr ist als der, der Diskursraum über, ich habe es gerade schon gesagt, über verkaufsoffene Sonntage und die Dauer von Weihnachtsmärkten und diskutiert ihn so, dass er tatsächlich zu einem lebenswerten Umfeld wird. Und das freut mich eigentlich, weil ich könnte jetzt sagen, mein Gott, denk doch bitte alleine nur mal an die ganzen Investitionen, die privat und öffentlich in diese Räume geflossen sind, die können wir doch nicht einfach sozusagen so hergeben. Aber darum geht es mir gar nicht, sondern mir geht es um die Frage, auch gerade aus den, aus den letzten Jahren resultierend, wie gehen wir eigentlich miteinander um in unserer Gesellschaft. Und diese stadtgesellschaftliche Bedeutung, dass die Anerkennung findet mehr und mehr und dass sie auch in der Umsetzung, in den operativen Dingen, die passieren, zutage tritt und skaliert wird und ähm, mit Leben gefüllt wird. Und dass wir neue Partner auch für dieses Thema finden, das ist das, was mich motiviert. Und dass wir auch, dass wir auch Menschen erreichen, die wir vielleicht vor fünf, sechs Jahren noch gar nicht erreichen konnten und sie starke starke äh, äh, Kollaborateure geworden sind. Das ist das, was mich motiviert, neben all dem, was mich auch frustriert, das gebe ich auch gerne zu, ist ja nicht nur so, dass man da von Stadt zu Stadt äh, hoppt und, und äh, nur gute Dinge äh, so erlebt, aber dieser Erkenntnisgewinn, dass es wirklich sich lohnt, für eine lebenswerte Stadt sich zu engagieren, und dass es bei Weiben eben nicht nur humanitäre Aspekte hat, das, das motiviert mich. Und äh, du hast ja gerade gesagt, dass ich so ein bisschen mein Lebensumfeld ja auch verändern konnte. Ähm, ja, die Flexibilität eben auch zu haben, auch in sehr spannenden, aber eben auch sehr schwierigen Städten zu arbeiten, während ich halt vorher sehr begrenzt war in meinem Aktionsradius. Das motiviert mich natürlich auch.
1: Was sind denn die Dinge, die dich frustrieren? Da bin ich kurz, habe ich kurz aufgehorcht. Also was Dinge, wo, die du erlebst bei Städten oder? Das ist ja,
0: das, also was, was mich wirklich auf die Palme bringt, äh, im Englischen heißen sie, glaube ich, Guardians of Yesterday. Äh, das sind diese Bewahrer, das sind die Menschen, die glauben, wenn sie eine Mauer nach Mexiko bauen, dass dann äh, alles gut wird. Äh, das sind Menschen, die Angst vor Erneuerung und vor Digitalisierung haben und äh, ja, einfach versuchen, durch Protektionismus an dem festzuhalten und das zu bewahren, was mal, was mal gut und was mal richtig war. Also damit kann ich ganz, ganz wenig anfangen. Und ja, es wäre ja unehrlich zu sagen, solchen Leuten begegnet man nicht. Ne? Den begegnet man natürlich äh, nicht nur im weltpolitischen Kontext, was schon abstrus genug ist, ähm, sondern dem begegnet man natürlich auch im Alltäglichen. Und ja, es gibt ja dieses schöne Beispiel, äh, es gibt ja wahrscheinlich immer noch Menschen, die davon ausgehen, dass Amazon irgendwann pleite geht. Ähm, ich würde nicht darauf warten um dann erst aktiv zu werden. Also wenn ich mal dieses Beispiel jetzt nehmen darf, äh, sondern ich würde mir jetzt überlegen, wie ich mich aufstelle, damit ich einfach davon profitiere, wie sich die Welt gerade eben auch verändert. Und das ist so das, was mich ärgert. Und das Zweite ist, wenn, wenn's halt, wenn wir nicht aus dem Reden auch ins Tun kommen. Also wenn geredet wird des Redens willen, ja, das sind so zwei Sachen, da bin ich jetzt nicht so da bin ich leicht auf die Palme zu bringen. Ich bin auch sehr, da bin ich auch sehr emotional, wer mit mir zusammenarbeitet, der weiß das auch, das ist für mich halt, also ich sage immer, man muss in dem Thema nicht nur die Ratio ansprechen, sondern ganz viel auch die Emotion und auch das Herz. Und so ist es bei mir auch, solche Leute bringen mich auf die Palme, aber ich komme auch schnell wieder runter. Also mhm. dann gehe ich halt sozusagen auf die auf die nächste Insel, hätte ich beinahe gesagt, und steige da auf die nächste Palme weil ich auch einfach nicht mehr glaube, dass es zeitgemäß ist. Und man muss auch anerkennen, in welcher Zeit wir unterwegs sind. Und dazu gehört ganz ehrlich, sage ich, auch hier nicht nur Strategie, sondern ein Stück weit Wahnsinn. Ja? Weil hätte uns einer vor vier Jahren erzählt, in welcher Zeit wir, in welche Zeit wir rutschen, also ich hätte ihn ein Stück weit für wahnsinnig erklärt, wenn er mir gesagt hätte, wir schließen unsere Schulen, wir machen die Innenstädte zu, wir begegnen uns nur noch mit Maske. Ach, Und übrigens, wenn die Pandemie vorbei ist, haben wir Krieg in Europa. Ja, ja ganz ehrlich, mh, ich hätte mich schwer getan, mich äh, mit einem solchen Menschen längerfristig dann zu unterhalten. Und ich glaube, dass man dieser sehr herausfordernden, in Anführungszeichen wahnsinnigen Situation eben auch mit sehr viel Mut und sehr viel, ein Stück weit Wagemut und Wandelmut eben auch sich gegenüberstellen äh, muss. Und warum kann man Wandelmut vielleicht auch nicht mal als Wahnsinn bezeichnen? Ich finde es eigentlich ganz passend. Also Strategie und Wahnsinn, das ist, glaube ich, eine gute Mixtur.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Und äh, deine Aussagen darüber, wie man mit Leuten umgegangen wäre, die einem vor vier Jahren das gesagt hätten, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ähm, definitiv. Und von daher vielleicht auch ein kleines äh, Statement nochmal zu sagen, dass wir mit ein bisschen mehr Unsicherheit einfach in die Zukunft äh, blicken müssen, aber äh, diese Unsicherheit irgendwie auch als Normalzustand ähm, akzeptieren müssen.
0: Was nicht einfach ist, ne? Ja, also Menschen einfach, die durch Sicherheit einfach auch äh, ihr Wohlbefinden definieren, zu sagen, Veränderung wird jetzt die Konstante unseres Lebens. Puh, da gehst du nicht nur durch offene Türen, also ganz bestimmt nicht. Ja.
1: Genau, vor allen Dingen auch bei vielen Leuten, die ihr Leben lang, ich gehöre ja selbst auch dazu, ähm, wahrscheinlich eigentlich noch um nie gewohnt waren, dass äh, ständige Veränderung der Normalzustand ist. Ne? Und für alle, die noch älter sind, ja. ich vermutlich
0: noch. Ja, ich bin noch, ich bin noch viel älter als du. Und äh, ganz ehrlich, ich habe ja auch noch keine echte Krise erlebt. Ja. Und äh, ich war jetzt auch äh, auf der Expo Real, wie viele andere ja auch ne, im Oktober und die Stimmung war ausgesprochen gut. Äh, ich glaube, das war aber auch, weil viele sich noch gar nicht so richtig ausmalen können, was das nächste Jahr für die Immobilienwirtschaft bedeutet. Oder schon, aber man einfach jetzt nochmal abfeiert, dass man sich ja nicht mal wieder gesehen hat, in Anführungszeichen abfeiert. Mhm. Das hängt, glaube ich, sehr stark damit zusammen, dass 80 Prozent derer, die auf der Expo waren, noch nie eine echte Krise erlebt haben. Und ähm, ich glaube, immobilienwirtschaftlich, kann man sich alle Kennzahlen anschauen, ähm, wird das nächstes Jahr, glaube ich, eine ziemliche Herausforderung. Eine ziemliche Herausforderung, die sich natürlich dann mittelbar äh, und äh, aber auch unmittelbar dann natürlich auf den Standort Innenstadt äh, irgendwann auswirken wird. Und da bin ich sehr gespannt, wie es wird. Ja, aber auch da ist ja die Frage, wie gehst du das dann wie gehst du das an? Und da ist mir halt ein offenes Visier und Ehrlichkeit und radikale Aufrichtigkeit, wie ich es immer sage, deutlich lieber als der Versuch durch, durch Zäune und durch Mauern und durch ja, Widerspruch äh, zu verhindern, dass irgendwas Neues passiert. Das wird einfach das wird einfach nicht viel gelingen. Ja, Die
1: Zeiten werden auf jeden Fall nicht einfacher. Stefan, wir kommen äh, zum, zum Schluss im Prinzip. Wir haben eine, eine letzte Frage an dich ähm, und damit wir nicht mit sowas ähm, ganz herausforderndem ähm, enden. Ähm, noch für dich im Abschluss die Frage, was denn dein persönlicher Lieblingsort in der Innenstadt ist? Vielleicht ein ganz spezieller in, deiner Stadt, wo du lebst, oder einer, der dich besonders, der dich besonders erfüllt.
0: Ja, also ja, also das sind eigentlich Orte, wo ich einfach da sitzen kann und ein bisschen vor mich hinschauen kann. Ja, wo ich Leuten zuschaue, die anderen Leuten zuschauen. Irgendwie so. Also ja, wo ich einfach ja, sitting at the dock of the bay and wasting time. Also so ein bisschen. Ja, also wo ich wo ich mich einfach mal treiben lassen kann. Und solche Orte gibt es natürlich gerade in der Stadt wie Hamburg äh, mehrere als einen. Äh, wenn eine Wasserlage dabei ist, ist das immer super. Ähm, aber ja, also wo ich einfach mal da sitzen kann und einfach so ein bisschen Zeit verplempern kann, das finde ich total super, total angenehm. Ja, das ist, das ist so mein Lieblingsort, der aber, der aber, wie soll ich sagen, in, in jeder Stadt irgendwo auch auffindbar ist.
2: Du bist auch nicht der Erste, der das sagt. Also, so nee, ein paar waren, waren, waren auch ja. ähnlich. Ich glaube, ich, ich kann das für mich auch unterschreiben. Einfach mal nichts tun ja. und mal schauen.
0: Ne? Aber ich gehe auch gerne shoppen. Ja. Vielleicht bin ich einer der seltenen, äh, weiß nicht, männlichen, keine Ahnung. Ich gehe total gerne shoppen. Also, auch nur, also gar nicht kaufen, sondern einfach nur. Und das ist natürlich auch ziemlich cool, wenn du ein Warenangebot hast oder einfach auch. Das Angebot, äh, ja, ähm, wo du sagst, boah, echt, das ist richtig cool. Äh, und das tue ich auch total gerne, aber so die richtigen Erholungsmomente sind, glaube ich, wenn man einfach mal da sitzt und die Welt auf sich wirken lässt.
1: Ja, ja Elka, das war unser Gespräch mit Stefan Postat von Stadt und Handel. Ähm Interessante Punkte. Ich glaube auch mhm. nochmal ein paar Punkte, die ein bisschen konkreter nochmal geworden sind als in den vorherigen Diskussionen, die wir hatten. Ich fand einen Punkt ganz schön, den Stefan nochmal sehr präzise, glaube ich, herausgearbeitet hat und das war das, was er mit destruktive Situationen in unseren Innenstädten beschrieben hat. Und er hat das ja nochmal verbunden mit aus seiner Sicht einem bestehenden Manko an Geschäftsmodellen, die wir in der Innenstadt eben nicht mehr vorfinden. Und ähm, was ich daran nochmal ganz schön fand, ist, dass, dass, dass ich verstanden habe, es geht eigentlich nicht darum, dass wir uns irgendwie Gedanken machen, ähm, wie vielleicht mit den bestehenden Geschäftsmodellen, die sich ein bisschen verändern könnten und man es dann vielleicht mhm. doch entwickelt, sondern dass ich eigentlich verstanden habe, die Innenstadt ist so in ihrer Funktionsweise, wie sie es her war, eigentlich tot wird auch nicht mehr lebendig, sondern wir müssen anfangen, uns neue ähm, Dinge zu überlegen, wie sie wieder sozusagen eine neue Lebendigkeit bekommen kann. Und ähm, die wird wahrscheinlich nicht mit alten ähm, Geschäftsmodellen möglich sein. Und ähm, was er ja auch ganz schön beschrieben hat, ähm, ist eben, dass diese Innenstadt nicht mehr so ein Konsumraum wird, mhm. ähm, aber dass das vielleicht auch überhaupt nicht schlimm ist, sondern dass es ja vielleicht eine Riesenchance sein kann, diese Innenstadt auch besser zu machen, als sie eben jetzt ist, denn das Bild, was man von der Zukunft hat, wird sich wahrscheinlich städtebaulich ja gar nicht so stark verändern von dem, was wir jetzt haben. Aber die Funktionsweise der Innenstadt ähm, muss sich, glaube ich, total stark ändern. Und das ist mir in den ähm, Hinweisen von Stefan nochmal sehr bewusst geworden.
2: Ja, ist bei mir auch hängen geblieben. Ähm, klar, jetzt mag man erstmal denken oder erschrocken sein, wenn man sagt, die Innenstadt ist tot, trifft jetzt wahrscheinlich auch nicht in diesem Maße dann ähm, immer zu, aber man kann dem ja durchaus was Positives abgefinden. Na, also, dass es, dass es anders wird, aber deswegen nicht schlechter werden muss, sondern dass dieses ah, wir müssen jetzt was tun, auch zu neuen Formen führen wird und auch führen muss und das beruhigt mich dann wieder sehr und was mich ähm, auch irgendwie, was mir nochmal hängen geblieben ist, hat ist damit eng verbunden, nämlich, dass wir auch Governance-Strukturen ähm, da neu denken müssen. Also, dass diese veraltete Trias, so zitiere ich Stefan jetzt, aus Wirtschaftsförderung, Planung und Verwaltung ähm, ja, eben nicht mehr die Trias ist, jetzt, äh, in die es jetzt in die Zukunft lenkt, ähm, sondern dass es viel mehr quasi die, die Entwicklungen auch braucht, die, die von unten kommen, die ihre Stadt richtig kennen oder die, die auch äh, Innenstadt kennen, also die Treiberinnen und Macherinnen vor Ort, die eben zu diesem Wandel beitragen wollen, das sind wahrscheinlich auch ganz oft die, die ähm, Verantwortlichen in der Planung und in der Verwaltung und in der Wirtschaftsförderung, aber eben nicht nur und diese, diese braucht es. Er hat das ja ganz schön auch an den zwei Beispielen gezeigt, Offenbach und Erlangen, die er genannt hat, also dass man sich dort die Frage wirklich von unten heraus äh, aus der Gesellschaft, aus, der, äh, aus den Handelstreibenden gestellt hat, was soll unsere Innenstadt eigentlich sein, um sie dann in die Zukunft zu denken und sich dann neuer Strukturen und weitere Akteurinnen und Akteure zu bedienen, um dann auch wirklich in die, in die Zukunft zu gehen. Und das fand ich irgendwie ein sehr, sehr plakatives oder zwei plakative Beispiele, die, die auch durchaus Mut machen, ja.
1: Mhm, auf jeden Fall, ja. Es geht total viel um, um Co-Produktion, glaube ich. Ne? Das mhm. ist auch nochmal stark rausgekommen in dem, mhm. äh, dem Gespräch. Also die Leute, die mit Innenstadtentwicklung was zu tun haben, müssen einfach da auch stärker kooperieren. Das ist jetzt auch in der Planung kein ganz neue, keine ja. ganz neue Erkenntnis, aber manchmal kann ja auch so eine Krise dann einfach die Leute auch enger zusammenbringen und mhm. die mehr dazu zwingen auch. Mhm. Genau zusammenzuarbeiten und bitte nicht falsch verstehen ich hab, wollte nicht sagen dass die Innenstadt tot ist Nein. sondern vielleicht nur die, die ursprünglichen ähm, Logiken nach denen ja. sie sozusagen funktioniert hat ähm, ja. und wenn wir halt, versuchen sozusagen diese Logiken in die neue Zeit zu überführen dann ähm, kann die Innenstadt wahrscheinlich der lebendigste Ort
2: ja sein. wir haben ja in dieser Staffel viele viele Anregungen bekommen wie sie das wird
1: total auf jeden Fall ja und da wir ja auch jetzt in unserer letzten Folge sind dieser Stapel ähm, wie ist denn unsere Einstellung oder unsere Sicht auf die Innenstadt der Zukunft nach all diesen interessanten und guten Gesprächen?
2: Ja, also auf jeden Fall ist die Innenstadt meiner Ansicht nach auch zukünftig ein sehr, sehr lebendiger Ort? <lacht> Nur die Lebendigkeit spielt sich nicht darin gehend ab, wie viele Menschen Tag ein, Tag aus in den Karstadt rein und raus strömen, sondern macht sich ganz, ja, macht sich fest an, an einer viel stärkeren Hete Heterogenität und Vielfalt. Und dazu gehört eben auch, das Wohnen und die, die, die Nutzung der Obergeschosse und der Vielfalt in der, äh, in der Kooperation auch von, von Personen, von Akteurinnen, aber auch von, von Nutzungen und vielleicht auch mal ähm, das eine oder andere temporär zu denken, um, um Ladenlokale nicht leer stehen zu lassen, finde ich da erstmal einen ähm, ersten Ansatzpunkt.
1: Ja, und vor allen Dingen auch vielleicht die Chance, dass Städte oder gerade Innenstädte sich damit auch so ein bisschen diversifizieren. Ne? Wir haben, mhm. glaube ich, ganz gut gelernt in der Staffel, dass wir eigentlich ein sehr, sehr ähnliches Bild davon haben, wie Innenstadt aussehen muss und was für Funktionen sie hat.
2: Mhm. Und
1: wenn wir jetzt in so einen starken Transformationsprozess bekommen, wo das alles anfängt, sich zu verändern, gibt es natürlich eigentlich auch für jede Stadt die Chance, ja, daraus sozusagen ihr eigenes Profil vielleicht nochmal zu stärken und um zu mhm. sagen, wie wollen wir denn unsere Innenstadt gestalten und vielleicht eine, die eben nicht so stark von Handel geprägt ist, aber die dadurch was aufnimmt, was vielleicht ganz stadtspezifisch ist, sei es wie Kultur, mhm. sei es Soziales, sei es was Gemeinwohlorientiertes. Das haben wir in der letzten Folge mit Frau ähm, Geburg doch auch sehr schön beim Büchel gesehen, wo einfach mhm. ja, eine Stadtwiese in die Innenstadt kommt und nichts sozusagen ähm, Renditeorientiertes. Mhm. Also ich glaube, das kann auch jeder Stadt dazu oder die Möglichkeit geben, vielleicht nochmal ein bisschen individuell auch den Charakter ihrer Innenstadt zu stärken.
2: Mhm. Ja, und dieses Thema... Einfach mal machen, ne? finde ich da ganz wichtig. Und klar, irgendwann werden wir natürlich schon auf die Boden der Tatsachen geholt, wenn es um ja, rechtliche Belange geht, wenn es darum geht, wie komme ich denn zu meiner Wohnung und wie muss ich dann auch Verkehr anders gestalten? Was sind da die, die ja, wie gesagt, rechtlichen Rahmenbedingungen? Aber ich glaube, da, da hilft es auch mehr zu sagen, wir, wir versuchen es mal, Klar, also die, die Mischung ist sicher was, was wir, was wir anstreben sollten und was wir auch mit unserer städtebaulichen Fahne auf jeden Fall hochhalten sollten. Ähm, irgendwann kommen dann natürlich auch die, kommen dann natürlich planungsrechtliche Dinge mit ins Spiel, die man auch nicht unberücksichtigt lassen darf. Aber ich glaube, da haben wir auch mit, ähm, mit solchen ähm, Ansätzen wie dem urbanen Gebiet oder auch.. auch ähm, Möglichkeiten des Mischgebiets natürlich auch, auch ähm, wichtige und richtige Instrumente, um da auch eine Mischung, wie der Name ja schon sagt, auch wieder in die Innenstädte zu bringen. Ja,
1: auf jeden Fall. Gut, Ecker, wir sind am Ende unserer Staffel zur Innenstadt äh, und damit auch äh, am Ende unserer Aufzeichnungen für dieses Jahr. Wir können mhm. euch an dieser Stelle aber schon mal ähm, auf unsere nächste Staffel hinweisen, die sich mit dem Thema Kreislaufstadt beschäftigen wird. Mhm. Da dürft ihr euch also drauf freuen. Und ähm, ja, da das auch für dieses Jahr unsere letzte Staffel ist, ähm, einen guten Rutsch ins neue Jahr, kann man sagen. Und mhm. äh, wir hören dann uns wieder, wenn ihr wollt, im neuen Jahr, im Jahr 23. Schöne freie Tage auf jeden Fall. <lacht> Ganz genau. Also, gut, wir freuen uns auf
2: ein neues Jahr und die neue Staffel.
1: Genau. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.